0: Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 Them 他们的故事，我是 Molly。节目一开始，先让我们来念一下赞助哦。这周的赞助有一位是我们的 Arafa， 感谢 Arafa 的赞助。哎，对了，说到这个啊，因为你的名字啊，真的真的有点特殊，所以如果有念错的话，赶快要跟我说哦。啊， uh, 要不然我就只能一直错下去了，会很不好意思的。那赞助的链接我都有贴在叙述栏，所以如果想要来赞助 Molly 的话，在叙述栏有链接可以点哦。赞助的部分，嘿嘿，多多益善。<笑> Molly 也会好好运用大家的爱心，把钱花在设备和节目的制作上面，绝对不会浪费，让赞助的人都可以参与到节目品质提升的过程。好啦。赞助的广告就打到这边，然后跟大家宣导一下。哎，讲宣导好像自己很厉害，没有，就是跟大家说一下。我有看到台湾最近疫情变得很紧张哦。如果大家非必要，就尽量不要出门。如果真的逼不得已一定要出门的话，记得千万千万一定一定要记得戴口罩，然后多洗手。我那天啊被一下确诊一百多个人给吓到了。赶快又打了一次电话回家给我妈，我妈也吓到了，赶快把整个家里大消毒了一遍。我知道大家最近可能，嗯，应该会一直要待在家里面，会比较辛苦一点。某里再来想办法看看有没有办法更新频繁一点，让大家在家的时候可以有节目可以听。我们在今天的节目最后面呢，也会跟大家说一下直播的讯息，所以记得一定要听到最后哦。好啦，那我们废话不多说，赶快进入节目吧。上一集已经跟大家讲完《荆州杀手》到1986年为止所犯下的所有案件，在这个期间里面，我们不难看到这位歹徒在犯案过程中缜密的性格，以及利用不断制造恐惧的方式来让被害人屈服的手法，甚至啊，在犯案结束之后。歹徒还会以电话骚扰被害人，让被害人继续活在被他伤害过的恐惧之中。1982年的时候，就曾经有一位被害人接到一通来自歹徒的电话。可怕的是，这一通电话并不是打到当年案发现场的家用电话，而是打到被害人工作的餐厅里面。更让人感到不安的是。这一家餐厅所在的位置距离案发地点开车至少要一个小时，也就是说，歹徒要么曾经无意间光顾这一家餐厅，然后发现被害人就在这里工作，进而决定要再次伤害被害人；要么就是他在犯案之后，仍时时刻刻的紧盯监视着被害人的一举一动。类似的来电，在1991年那一年也发生过。被害人表示，他除了听到歹徒的声音之外，也从电话的那端听到孩子和女人的声音。警方就推断，也许歹徒后来停止杀戮的原因，就是因为他成立了家庭，有了稳定的情感关系以及生活支柱。最后一通来自歹徒的电话是在2001年4月6日。这一天，歹徒打电话给一位被害人，问他说。Remember when we played？ 中文是记得我们那年一起玩的时候吗？被害人听到那个再熟悉不过的声音，差点没有昏过去。于是他报了警。不知道大家还记不记得 ，Molly 在上一集有说过， 2 0 0 1年加州正式将所有过去有采集到 DNA 的重大案件全部建档，成立资料库的事情。在这件事情之后，大家就发现。原来东区强暴犯和原版《暗夜前行者》居然是同一个人，而且让人感到歹徒满满的恶意的是，那一通2001年4月6日的电话，也就是歹徒的最后一通电话，就是在这个消息被宣布之后的隔天发生的。由此可见啊，这位歹徒不仅是要让被害人无止境的活在恐惧之中。某种程度上也是想要寻求社会的关注，并更进一步地告诉社会大众说：“我还在，我还有可能再回来。”警方对于歹徒挑衅的行为当然是没有办法接受，但却又碍于科技的局限，迟迟没有办法找到真凶。不过，当时的警官对于将东区强暴犯和原版《暗夜前行者》两个人连在一起的事情是备受鼓舞的。他深信，也许在将来的某一天，这一系列的案子有被破解的可能。后来也的确，因为 DNA 越来越进步的关系，最新一任负责荆州杀手系列案件的警官，就决定要委托一位出生在纽西兰的基因学学家 Barbara Ray Vander 来协助警方分析荆州杀手的基因谱。这里简单介绍一下 Barbara Ray Vander， 这位协助警方破案的女性，出生在纽西兰， 2 0岁之后就到了美国，开始在美国念书、就业。她在基因学上有非常大的成就，曾经透过自己的专长协助警方侦破过 Bear Brook Murder 的案件。Bear Brook Murder 这个案件呢，有被拍进节目里，以后会讲到。它是一个短短的案件。除了在基因学上的成就之外 ，Barbara 她本身也是一位出色的生物学学家和专利权律师。当时在美国主要负责荆州杀手的警官 Paul Holes， 后面我们会叫他 Paul。Paul 在2017年的3月份时，联络了基因学学家 Barbara， 希望能透过他的专业找出凶手。当时 Barbara 就透过一个叫做 GED Match 的网站，分析出这位凶手的 DNA 家谱。在梦里继续说下去之前，先来简单的跟大家说一下 GED Match。GED Match 是一个网站，它主要是让民众可以自己上传自己的 DNA 到资料库里面，再透过科学家提供的资讯去对你的 DNA 做分析。分析项目很多。例如像是过敏原、身材、性格，或是怎样的饮食会比较适合你这一类比较偏向健康的分析项目。另外啊，也有像是找家人、找祖先这一类分析项目。有不少人就是透过这个网站去找到自己失散已久的家人。类似的网站还有像是 Twenty Three and Me。Ancestry.com 和 Family Tree DNA 这些网站厉害的地方就在于他们所搜集到的 DNA 资料笔数非常庞大，像是 Ancestry.com 在2018年的资料量就已经高达900多万笔，现在应该有更多。其他刚刚提到的那些网站上面的资料量也是相当的高。我简单的说一下，他们是怎么透过这个网站找到凶手的。首先，他们将凶手的 DNA 放到 GEDmatch 去做比对，找出了可能跟凶手有血缘关系的人，再从这些有血缘关系的人当中一个一个去建立 Family Tree， 就是家谱，最后再透过这些家谱去延伸，找出凶手的真实身份。听起来好像很容易。但其实这整个过程是很花时间，也很看运气的。当你在网站上好不容易比对出一个可能跟凶手有血缘关系的人的时候，你还必须要去透过跟这个人有关系的人再做一次比对跟分析，听起来就变复杂了，对吧？我们举个例子。举例来说啊，假设今天 Barbara 的团队在网站上找到了一位 A 和凶手有一趴的 DNA 是相符合的，那就表示 A 可能是凶手的远亲。这个时候，团队就要再去问 A 的其他亲戚，像是父母、小孩，甚至是 A 的其他远亲，愿不愿意贡献自己的 DNA 给团队做更进一步的比对。透过这样的方法，一次又一次地去筛选出跟凶手的 DNA 最符合的人。由于分析的过程牵涉到了很多个人隐私和个人资料，还有怕大家一听到自己可能跟坏人是亲戚就不愿意配合等等等,等的问题，团队在去说服这些人之前，他们先是在另外一个网站叫做 Family Tree DNA 这个网站上面。利用凶手的 DNA 建立一个假的身份，去分析出凶手的家谱，再透过这个假身份到 GED Match 上面去做身份的比对。Barbara 的团队建立了数十个跟凶手有血缘关系的家谱，也总算从这些人当中筛选出了有窃盗前科的 Joseph James DeAngelo， 后面我们会叫他 Joseph。其实，在当时有其他五位和 Joseph 一样，可能都是凶手的人在名单上面。是 Barbara 在经过更进一步的 DNA 重建之后，发现这位凶手有意大利血统，而且眼睛是蓝色的。也刚好在那一份六个人的名单之中，只有 Joseph 的眼睛是蓝色的。在高度确定嫌疑犯之后，警方要做的事情就是拿到 Joseph 的 DNA， 拿他的 DNA 去跟凶手做比对，看看他们两者之间是不是完全吻合。不过，为了不要打草惊蛇，警方当然是没有正面去要求 Joseph 要交出自己的 DNA 啊，他们是小心翼翼地跟着 Joseph。看看有没有什么机会可以捡到他喝过的饮料或者是用过的餐具，但一直都没有成功。直到2018年的4月份，他们首先在 Joseph 去逛商店的时候啊，从他的车子的车门上面提取到 Joseph 的 DNA， 一比对就发现 Joseph 的 DNA 的确百分之百就跟凶手吻合。为了要让这件事情最正确凿啊，不要诬赖好人，警方后来又透过 Joseph 家外面的私人垃圾桶，找到了一团他使用过的卫生纸，来证明 Joseph 就是恶名昭彰的荆州杀手。在证明 Joseph 就是凶手之后，警方以最快的速度，用所搜集到的 DNA 当做证据去申请逮捕令，到他家去逮人。2018年4月24日。警方在加州 Citrus High 的一处民宅，以八起一级谋杀罪逮捕了 Joseph James DeAngelo， 结束了他40年逍遥法外的时光。在同一年的5月10日，圣塔芭芭拉的地区检察官又在他的身上加了四起一级谋杀。在整个审理的过程当中，充满了许多戏剧化的争议。首先是 Joseph 在被逮捕之后没有多久。当时跟 Joseph 住在一起的那个女儿，就有写了一封信给沙加缅度的高等法院，告诉他们说：“你们绝对是抓错人了。这是一个总是竭尽所能，将自己所有的无私奉献给家庭的父亲，他不可能是一个杀人犯。”信中还提到啊 ，Joseph 从小就教导自己，说要对人和动物都时刻保持着友善。特别还写到 Joseph 在不同时期也有像是照顾天竺鼠、兔子、汗马的经验，间接的表达了 Joseph 是个心中有爱的善良人。第二点是 Joseph 在被逮捕的时候啊，他也非常干脆的向警方承认说 ：“I did all that。”中文是“那全是我做的”。接着他又说 ：“I didn't have。” The strength to push him out. He made me. He went with me. It was like my head. I mean, he's a part of me. I didn't want to do those things. I pushed Jerry out and had a happy life. I did all those things. I destroyed all their lives. So now I'm got to pay the price. 中文是：我没有反抗他的能力。他逼迫我，跟着我。他就像住在我的脑袋里，哦，我的意思是说，他就是我的一部分。我不想要做那些事情。后来我把 Jerry 给赶走之后，我就过着幸福快乐的生活。那些全都是我做的，我毁了他们的人生。该是我付出代价的时候了。这些话是他在2018年被逮捕之后，在侦讯室里面告诉警察的话。等于他在被逮捕的时候就已经没有想过自己可以成功的脱身。我不确定 Joseph 说这些话是不是为了要用精神问题的方式来为自己的行为做开脱。我只有看到说负责他的案件的那位检察官说道，有精神问题的人是不可能犯下他所犯的案件的。有精神问题的人不可能把每一件事情都做得这么具细靡遗，这么的完整，还这么的几乎是滴水不漏。第三点，在检察官要交出证据的时候，其中一项证据就被法官否决。当时沙加缅度 （Superior Court） 就是高等法院，沙加缅度的高等法院法官 Michael Bowman。他就拒绝检察官在法庭上播放有关 Joseph 在监狱里面行动自如的监视画面。他的理由大概是说 ，Joseph 在这两年的期间里面从来没有用过他身体虚弱、行动不便来当做减刑或者是拒绝出庭的借口，所以是否播放影片并不是那么的重要。原文是。Mr. DeAngelo has never put his physical infirmity as an issue. He's never had a counsel approach the court for the leniency because of it. 在犯下这么多起案件之后，检察官理所当然地一直要求对这位连环杀手处以极刑。2020年3月10日 ，Joseph 提出了一项认罪协议。他向法院提出，如果他可以不被判处死刑的话。他愿意将自己所犯下的罪行全部一五一十的都交代清楚。不过这一项提议在一开始的时候是被否决的，直到了2020年6月29日，这项协议重新回到谈判桌上。Joseph 也在这一天终于承认自己犯下的13起一级谋杀罪。并在二零二零年八月二十一日的时候，被判处了十二个终身监禁和八年的有期徒刑，终身不得假释。这一起由荆州杀手所犯下的案件，才算是告一个段落。至于他在更早期的维萨利亚掠夺者和东区强暴犯时期所犯下的入室窃盗案和强暴罪。都因为已经过了法律追诉期，所以没有办法用这些罪行去将他定罪。我查了一下资料，根据加州旧的法律，法定强暴罪的追诉期是情况的不同，有一年到三年的法定追诉期。入室窃盗案也是一样的，也就是说，如果犯罪事实发生之后，被害人没有办法起诉加害人，只要法定追诉期一结束，那么被害人就再也不能提告加害人了，这是旧的法律。再后来，加州有陆续更改法律条文，现在的法定强暴罪追溯期已经改成没有上限了。荆州杀手所犯下的案件在这里算是告一个段落。接下来， m o l 莫莉就要来跟大家说说 Joseph 在成为荆州杀手之前究竟经历了些什么。让他成为这样一个杀人不眨眼的恶魔。Joseph James DeAngelo 出生在1945年11月8日的纽约州一个叫做 Beth 的城市。他在家中排行老二，前面有一个姐姐，后来妈妈又生了一个妹妹和一个弟弟。Joseph 的爸爸和弟弟都是职业军人，而且都是空军。Joseph 的爸爸曾经有被人检举殴打老婆的家暴记录，不过事实上，他家暴的对象不仅仅只是他的妻子，连他的亲生子女在内都是受害者。我个人认为啊，在4 0 5 0年那一种打骂教育还算是正常，女性地位处于低下的情况之下，还能被检举家暴啊，可见他的严重程度不一般。由于 Joseph 家的一家之主爸爸是职业军人的关系，所以全家常常要随着爸爸的工作而搬家到不同的军营，或者是被外派到不同的国家去生活。就在大约 Joseph 九岁的时候，他亲眼目睹了两位陌生人正在一栋废弃的仓库里面强暴自己只有七岁的妹妹。这件事情对他的冲击很大。也深深的对他后续的人生造成了极为重大的影响。其实，在当时 ，Joseph 有让自己的父母知道妹妹被侵犯这件事情，不过因为侵犯妹妹的人是两位空军，为了不要衍生事端 ，Joseph 被父母下了封口令，要他绝对不可以对外人提起这件事情。这个时候啊，他们一家人是住在西德。那在这件事情发生之后没有多久，他们全家就又搬回了美国。在 Joseph 进到青少年时期的时候，他的父母离婚了，这让原本就很不稳定的家庭更加的破碎。在父母离婚之后，因为父亲的工作被调派到南韩，所以很理所当然的孩子们都是跟着妈妈。这个时候，身为家中最大的男孩子的 Joseph 很理所当然的就担起了照顾其他孩子的责任，让妈妈可以安心的去工作。根据 Joseph 童年玩伴的回顾，他说 ，Joseph 在年轻的时候啊，家里并不是那么的温暖。虽然他的妈妈是一个很好、很棒的妈妈，可是碍于工作的关系，他没有办法花太多的时间在孩子们身上。家里的很多事情都是靠着 Joseph 一个人去打点，他每天负责准备家人的餐点、洗衣服、洗碗、晒衣服、带弟妹去上学等等，做任何我们想得到原本该有父母完成的工作。在这样环境之下成长的 Joseph， 也在童年的时候就一直很向往自己也可以有一个稳定而且温暖又温馨的家庭。Joseph 的父母两个人离婚之后，很快的又都再婚了。这边我没有查到太多 Joseph 继父的资料，也没有查到任何他在新组成的家庭里面所发生的事情，所以这边并没有办法跟大家很清楚的做交代。我只有找到 Joseph 的继父之前也是一位职业军人，有参与过越战。Joseph 亲生父亲被。调派到南韩之后啊，便在南韩建立了新的家庭。他甚至还让自己在南韩家庭里的子女拥有跟 Joseph 和其他兄弟姐妹一样的名字。这个举动啊，就让 Joseph 和其他的兄弟姐妹都深深的被重伤。他们认为自己不但被爸爸给抛弃，甚至还很快的就被人给取代了。刚搬到加州的 Joseph 很尽力的想要融入新生活。他热爱运动，在运动上的表现也很不错，曾经是学校棒球队的成员。他求学阶段的评语啊，大部分都是严肃、不苟言笑这一类的评价。1964年，也就是 Joseph 在差不多19岁的时候，他从学校毕业。毕业后的他并没有犹豫太久，就立刻加入了海军。在训练完结束之后，便接着参与越战。关于 Joseph 参战的原因，有可能是因为以下两点：一，因为童年被家暴，或者是因为遭到父亲抛弃的经验，让他对生活产生了一种不确定感；而他本人并不喜欢这样的不确定感。加上当年亲眼目睹妹妹被两位空军侵犯的事件，让他开始对权力产生了一种强烈的渴望，认为只有当自己能获得完整的掌控权时，他才可以在所有的事情上拥有完完全全的控制力。第二，他可能单纯的因为希望自己可以得到父亲的关注，才参与越战。毕竟他的爸爸在军中是一个有官阶的军人，不只是一个普通的美国大兵。如果知道自己的儿子在战场上立下功劳的话，一定也会觉得很荣幸。同时，也了解到，哇，原来这个儿子是无可取代的。Joseph 从军的时间并没有太久，他在1967年的时候就从军中退伍。退伍后，他回到加州，选择就近加入了 Sierra College 就读。也是在这个时期，他认识了一位女性。Bonnie j a n e s Cowell，Bonnie 她是一位大二的学生，在学校的实验室里面担任助理。出生在一个书香世家，爸爸是一所高中的校长，妈妈在结婚之前呢是学校老师。Bonnie 家除了自己之外，还有其他三个兄弟。他们三个人在学校的表现也是非常的优秀。出生在这样的家庭里 ，Bonnie 自己当然也是不遑多让。他除了有出色的成绩之外，课余时间也会练练钢琴。钢琴这项才艺现在听起来可能还好，甚至有些人会觉得有点厌烦。但在那个时代啊，会弹钢琴不单单只是一种消遣和才艺，更是一种家庭展现财力的象征。当时的一台钢琴的价格呢，就跟一栋房子的价格是一样的。在 Joseph 和邦尼两个人认识不久之后，他们就开始交往。对于一向中规中矩的邦尼而言 ，Joseph 将许多刺激的事情带进到他的生活里。因为有过从军的经验 ，Joseph 甚至还能带着邦尼去体验很多他过去所没有体验过的事情，或者是同年龄的男孩子没有办法带他去体验的事情。举例来说，知道怎样使用枪支的 Joseph 就常常带着 b、bon、o 偷偷的到 American River， 也就是美国河的附近偷偷列鸟。因为没有合法的执照，这样的列捕行动是非法的。不过，当时年轻又刚开始一段关系的 b o n 并不觉得这有什么，毕竟一直生活在体制之下的他。能够去经历一些体制外的新事物，并不是常有的。当然啦，还加上他自己本来就是喜欢 Joseph， 总是能为自己的生活带来一点点不一样的色彩，所以才愿意跟他在一起的。因此，他对于这样的事情并没有太过排斥。除了盗猎之外 ，Joseph 也会跟 Bonnie 分享很多参与越战时发生的事情。这些战争的细节不用想都知道，一定很血腥、很暴力。就在成功的收服 Bonnie 之后啊 ，Joseph 也开始接触到 Bonnie 的家庭。在一开始的时候 ，Bonnie 的爸爸其实并不赞成自己的女儿跟一个成年男性来往，害怕自己涉世未深的女儿会被人欺负。但当他知道说 Joseph 是一位曾经在越战里服役过的军人之后，他就开始接受了 Joseph，Joseph 也顺理成章的走进 Bonnie 的家庭，并且跟每一个人都有良好的互动跟良好的关系。不过交往时间一久 ，Bonnie 渐渐发现 Joseph 在很多事情上让他感到不舒服。内向带着他去体验新事物的优点，随着时间的推移，转成了一种压力。前面有提到 ，Joseph 常常会带着 Bonnie 去体验一些新事物。这原本在情侣间应该是要加分的事情，却因为 Joseph 常常忽略 Bonnie 的感受，让 Bonnie 感到非常的不开心。特别是在 Bonnie 已经明确的表达了自己的意愿，或者是对事情的恐惧、不确定的时候 ，Joseph 不但没有退缩，反而一再的强迫对方要按照自己的安排行动。这一点就让这一段感情开始有了裂痕。就在某一天 ，Joseph 拿出了一枚戒指交给 Bonnie， 从此之后，两个人便以未婚夫和未婚妻的名义相称。对于这件事情，在 Bonnie 事后回想起来，他觉得很有问题。他说：“啊，那根本就不算是一个求婚。Joseph 当时完全没有询问自己的意愿，没有跟他约定一个日期。”就只是把戒指交给他，邦尼当下其实有怀疑啊，这个戒指不过就是 Joseph 想要把他绑在自己身边的一个理由而已。更准确地说 ，Joseph 当年很可能只是希望围绕在邦、bon、尼身边的那些人可以视向一点，远离这个已经即将要成为他的附属品的女人。当年，邦尼不是没有意识到 Joseph 的意图。只是他还是从来没有抗拒，或者是拒绝，或者是反抗。年纪轻轻的他，一心只想要逃离原生家庭带给他的压力和束缚。说到压力和束缚，这里解释一下：原本邦、bon、尼是希望自己在毕业之后可以进到医学院就读，成为一位医生；不过家里则是希望邦、bon、尼在念大学的时候可以直接就找一个好人家给嫁了。结婚之后就好好的待在家里相夫教子，这是当时盛行在美国有钱人间的主流思想，但却不是每一个女孩都这样想。至少邦、bon、尼不是。在成为 Joseph 的未婚妻之后啊，她更加的发现 Joseph 可怕的另一面，例如 Joseph 很享受邦、bon、尼的恐惧。邦、bon、尼记得有一天。他们依照惯例骑着摩托车外出兜风。那一天不知道怎么了 ，Joseph 在一个他们不熟悉的地方一个急转弯，让车子冲出了道路之外。坐在后座的邦尼非常非常的害怕，他以为自己的一生就要这样莫名其妙的结束了。没有想到摩托车再度重重的落地，他才发现，哦，原来前面还有路。不过，因为角度的关系，他并没有看到那条崎岖的险境。在 Joseph 看见一脸惊恐的 Bonnie 时，他没有安慰惊魂未定的未婚妻，反而是露出了兴奋的表情。在那一次之后，只要每一次经过那条路 ，Joseph 就会再次用同样的方式让 Bonnie 感到惊吓。除了发现 Joseph 异常享受于自己的恐惧之外，他也发现 Joseph 暴力的一面。一样是一次摩托车旅行。这一次 ，Joseph 在行驶的过程当中啊，因为不满被路边的一条德国牧羊犬追逐，于是，在狗狗很靠近车子的时候啊，伸出了脚，用力了踢了那条狗的头，狗的脖子瞬间被踢断，接着便死在了人行道上面。另外有一次是他们在打鸟的时候，那一天 b o 很幸运的击中了一只鸟。Joseph 边称赞 Bonnie， 边走上前捡起了那只鸟。接着，他的手开始用力的挤压鸟的尸体，让鸟身体里边的内脏和血肉都从弹孔里面被挤了出来。这不是 Joseph 第一次这样做。以往他给 Bonnie 的借口是要彻底破坏鸟的尸体，让鸟变得没有办法被辨认，这样他才不会被人检举或者是被罚款。起初。对于 Joseph 这样的说辞 ，Bonnie 他没有太大太多的意见。毕竟他们正在做的事情的确是违法，他也不想要因为这件事情而惹上麻烦。但他开始发现 Joseph 做这件事情的动机，可能不只是单纯的想要毁尸灭迹而已。在种种不合理的要求和不愉快的相处之下 ，Bonnie 对于 Joseph 的忍受度越来越低。终于在某一天，他邀请 Joseph 到自己家，在家里当面告诉他，他们两个人的关系已经结束了。即便当下 Joseph 还想要挽回些什么，都已经太迟了。Bonnie 的心意已决，不管对方说什么，他只是无情的回答说两个人不适合，然后便把手上的戒指退回给 Joseph。Joseph 失落的离开了 Bonnie 家。在他进到车子之前，他将握在手中的戒指投向了草丛。之后，邦尼表示，其实他在事后有跟家人一起去找那一枚戒指，不过怎么找都找不到，所以他就认为丢戒指的这个动作也许不是真的，只是 Joseph 当下做出的一个假动作而已。在分手之后的某一天，邦尼看见了 Joseph 手牵着一位陌生的女孩走进了教室，好像她已经找到了一位新欢。在这一件事情之后又没有多久，某一天，邦尼在晚上睡觉的时候，发现有一个人在敲打他的窗户。他带着惺忪的睡眼走到窗户旁边，一把手枪举起来贴在他的脸上。而握着枪的正是他的前未婚夫 Joseph。Joseph 用很低的声音说：“把衣服穿上，我们要去里诺。”聪明的 Bonnie 一听就知道自己绝对不可以跟他走，于是狂奔到父母的房间，叫醒了爸爸，告诉爸爸说 ：“Joseph 现在就在我的窗户外面，而且他手上还拿着一把枪，要我回里诺跟他结婚。” Bonnie 的爸爸镇定地将 Bonnie 送进卧房的浴室里，并告诉他说：“叫他要将自己锁在浴室里面，等到他回来之后才可以开门。” Bonnie 的爸爸离开了自己的房间，去跟 Joseph 大约谈了两个小时。在两个小时之后，他回到了浴室里，告诉 Bonnie 说：“你可以去睡觉了 ，Joseph 已经走了，他再也不会回来骚扰你了。”安妮从来不知道那一天父亲到底跟 Joseph 说了什么，只知道这件事情已经告一个段落。他从来没有向任何人提起这件事情，直到 Joseph 落网之后，这段尘封已久的往事才再度浮现在他的大脑里。关于分手这件事情，影响了 Joseph 很深。在 Joseph 眼里啊，他深深的认为自己是被抛弃的那一个。不知道大家还记不记得，之前我在讲东区强暴犯的时候，有说的其中一个案件里，歹徒在侵犯完被害人之后，就当着被害人的面一边哭泣一边说 ：“I hate you, Bonnie。”那一起案件是发生在1978年，而分手这件事情是发生在1971年左右，中间经过了六七年。假如他在犯案当下的情绪是真的。那不就表示说，即使已经过了一段不算短的时间 ，Joseph 甚至还结婚了，但这件事情还是压在他的心里，使他迟迟没有办法忘怀。这件事情发生之后，邦妮因为太害怕，决定从学校休学，确保自己可以不用再看到 Joseph 这个恐怖情人。他在1972年的时候嫁给了一位会计师。几年后，她再次看到 Joseph 是跟她的丈夫一起逛商场的时候。那个时候的 Joseph 身边有跟着一个明显是她伴侣的人，但当 b o 邦尼一看到那一位熟悉的身影时，还是害怕的，立刻拉着身边的丈夫躲进另一个店家。从此之后，她再也没有看见过 Joseph。直到 Joseph 被逮捕，警察找上门，请他出庭作证时。他才又在法庭上看到了 Joseph。不知道什么原因哦 ，Joseph 后来也没有单身太久。他在1973年也和 Sharon Marie h o d d l e 结婚。Sharon 跟 Joseph 念的是同一间学校，后来也成为了一位家庭法律的律师。根据 Sharon 家人的说法 ，Sharon 虽然从来没有抱怨过自己在婚姻当中受到委屈。但他们都觉得，在那段婚姻里的薛仁并不快乐。从两个人相处的模式看得出来 ，Joseph 的控制欲很强。只要薛仁一有自己的意见 ，Joseph 就会露出不满意的表情。在一九一三年，他们结婚的同一年，二十八岁的 Joseph 从学校毕业，顺利地成为了一位警察。也在那一年的五月，维萨利亚地区陆陆续续开始发生了一些入屋窃盗的案件。接下来一直到1975年年底，类似的案件高达100多起，而这一些案件都是由 Joseph 所犯下的，没有例外。当时他任职的单位距离维萨利亚开车大概只要15分钟，感觉起来很近，有一点警觉心的人都不会挑这样的地点下手。但当时身为警察的 Joseph 对警方的一举一动可以说是了若指掌，加上当时虽然有人怀疑这些窃盗案的凶手是不是警察，但也从来没有人真正去往警察的那个方向做调查，所以 Joseph 自然就很放心的继续作案。一直到了1975年年底，他在一次的切案中误伤了自己的同事 Mac Gowan 的时候，他才开始害怕自己的事迹败露，所以带着太太 Sharon 离开了那个地区，搬回到他长大的地方 Auburn， 并在那里找到了另一份警察的工作。到了1976年，就如我们所知，他成为了东区强暴犯，肆虐整个沙加缅度。他在1979年的时候，因为在商店里偷东西而被逮捕。虽然只被判了六个月的缓刑，但知道这件事情的长官啊，最后还是把他给开除了。在他被开除之后，他还曾经威胁开除他的长官，说要杀他全家。我没有查到他在被开除之后是不是真的有去找工作，或者是说他在这段期间里面做了什么样的工作。只知道啊，他还是一直犯案，直到1981年9月 ，Joseph 的第一个女儿诞生了，他才停止了作案。但大家不要忘记， 1 9 8 6年的时候也有一起由 Joseph 所犯下的案件，不过这一起案件的犯案动机啊，至今为止都没有人可以解释为什么。1989年 ，Joseph 在一家连锁超市里面担任维修工人。这个工作他一待就是27年，直到2016年他才离开那个地方。那个时候的 Joseph 已经70岁了。接着就是我们所知道的，他在2018年被逮捕的时候发生的事情。Joseph 的生平我们就说到这里。我之前有提到过，当时因为东区强暴犯的这个行为实在太嚣张了，所以有很多的心理学家就跳出来为这位歹徒做了一系列的心理分析。我们现在就来看一下这些内容是不是有符合 Joseph 本人。首先，他们认为歹徒应该患有偏执型的思觉失调症。关于这点，我没有查到任何的资料由。去显示这件事情是不是事实，所以这个推论不能算是符合。第二点，出生在中产阶级家庭，成长的环境并不是那么理想，这一点是符合的。Joseph 在小的时候呢，身为职业军人的父亲，必须要负担四个小孩和老婆的生计，所以当时他在家中买的房子很小。而且房子里的家具全部全部都是用贷款买，的，就连放在小孩子房间里的收音机也没有例外。也因为房子小，小朋友的房间里的床也不是什么很舒服的那种弹簧床，而是便宜的上下铺，还是那种会发出叽怪叽怪的声音的那一种。由此可见啊 ，Joseph 的成长环境在经济上面的确是充满了挑战。第三点，当时的犯罪心理学家认为 ，Joseph 的父母的关系当中，母亲应该是属于比较强势的那一方，父亲则相对弱势。这一点，我觉得从某种程度上来说是符合的。当时犯罪心理学家之所以会做出这样的分析，是因为他们从 Joseph 犯案手法和过程当中推断出 Joseph 在某种程度上面对于母亲的依赖和怜悯。当然啦，他的行为中也可以看得出他对女性的仇恨。这种矛盾的心情，就让分析人员认为，歹徒在成长的过程当中，应该是受到女性的影响会多于男性。这也才有了母亲可以是属于比较强势的那个说法，但事实上啊 ，Joseph 的妈妈并没有那么强势，只是由于 Joseph 的爸爸是一位职业军人，孩子们的主要照顾者为妈妈的关系，所以 Joseph 才会有受到比较多妈妈的影响。加上别忘了 ，Joseph 的父母在他九岁的时候就离婚了，虽然后来母亲有再婚了。可是，因为查资料的过程中，关于他继父的资料实在太少了，这就让我认为啊，也许，也许这位继父在 Joseph 的童年或者是青少年时期，并没有扮演一个很重要的角色。接下来，四歹徒本身应该是一个独生子，或者是有一个妹妹，这点算是不符合吧？因为 Joseph 家包含他在内，总共有四个小孩。两个姐妹和一个弟弟。第五点，歹徒是一个聪明的人，做事很有条理，对自己的人生是有规划的。的确、哦、j o s e p h 的确是一个很聪明的人。他最后的最高学历是加州州立大学的学历。我相信，在那一个年代里面啊，可以把大学念完的人，应该都是聪明的人，做事有条理这一点，我没有办法从任何的书面资料得知。不过这一点可以从之前被法官拒绝的那一部影片里面得到一些蛛丝马迹。可以点参考资料的那个影片，在3分25秒的地方，我们可以看到 Joseph 摆在床上的东西是一样一样的被摆出来。我在刚看到这个影片片段的时候，本来觉得没什么，是旁边跟我一起看影片的室友忽然冒出了一句说。他其实还蛮整齐干净的嘛。这句话才让我意识到哦，不，原来不是每个人都是这样放东西的。再来就是，你看他在用那个板子要遮住光线时候的动作是仔细的，每一张纸片他都会先看清楚才放上去，所以证明他做事是有条理的。这件事情呢，并不是从任何的书面资料得知，而是从影片得知的。对人生有规划这一点吗？嗯，我就不是很确定了。第六点是说，在人生中的某一个时间点，对军警这种具有权威性的职业感到向往。根据他后来从事的行业，的确是这样。虽然他自己从来没有表态过自己对具有权威性的职业感到向往，但他的确当过一个军人，也曾经是一名警察。七，在放案时可能没有工作，这点就完全不符合啊。Joseph 在当时是有工作的，而且还是一位警察。八，情感关系里面他可能单身，或者是没有一段长期而稳定的关系。关于这点啊，我在查资料的时候，本来想要放到不符合的，因为 Joseph 在放案的时候已经结婚，并不只是单身。再来啊，能够走到结婚这一步啊，怎么可以说是不稳定呢？但事实证明我错了，大错特错。根据 Joseph 前妻 Sharon 的表示啊，其实自己在跟 Joseph 的婚姻里面并不是那么的美满。他们在1970年代的时候就已经分房睡了， 1 9 9 1年分居。哎哎，大家还记得嗯，他们是什么时候结婚的吗？ 1973年呢，也就是说，他们可能在结婚之后没几年就已经分房睡了吗？所以犯罪学家这样的分析跟推测啊，完全是正确的。最后一个，歹徒本身对于自己是自卑的，他认为自己可能没有办法跟正常的女性发生性关系，所以才会透过侵犯、强迫的方式来证明自己的性能力。这点我没有办法证明。我想犯罪学家会做这样的推论，应该比较多是来自他犯罪时的行为。在带大家看完当年犯罪心理学家分析的之后，其实我觉得准确度很高啦。不知道大家怎么觉得？好了，荆州杀手的案子到这边是真的结束了。Molly 跟 Joseph 两个人奋战了快两个月啊，做了六集，我问心无愧了。不过不瞒大家说，我在内容上还是有做了很多的删减。我自己认为，《荆州杀手》如果要超级完整到爆的话，应该会讲个一季或者是二十期都不夸张。那然后，如果你愿意看一些英文的资料的话 ，Molly 强烈的建议大家可以去看看今天的参考资料，真的很精彩。那参考资料的部分并不是 Molly 完整的资料来源。我每次参考的资料都有十几、二十个网站以上，有时候甚至要付费，所以你看到的那些内容啊、链接都是我筛选过，我觉得值得看的内容，所以强烈的建议大家可以去看看。再来就是要跟大家说满千纪念直播的时间啦，原本我心里面预定是在五月二十九日，可是我忽然发现另外一个我喜欢的节目要在那一天分享它的片单。所以我就决定，我们提早一天，在台湾时间5月28日星期五晚上9点，是台湾时间，不是澳洲时间，所以不要搞错哦。那在当天的直播上面呢茉莉会跟大家分享一个关于 DNA 找家人的案件，还会顺便回答一下大家常问的一些问题。最近在 IG 上面也会开始给大家问问题的机会，大家用力问我，用力的回答，好不好？然后直播平台确定就是 YouTube， 这个大家应该都有啦，我猜。那怎么找到平台？在直播的前三天呢，我会在社群上面跟大家说。如果你错过了社群，或者是没有社群，但是想要参加也没有关系，我会放在 Linker Tree 上面，所以你也可以从这一集的节目资讯栏上面连接到 Linker Tree 哦。至于直播会不会剪出来变成一个 EP， 我不知道，也不确定。大家就多多参与，那我看看到时候的情况怎样，好不好？还有啊，接下来 Molly 大概会休息两周，有两周的时间不会有正式的 EP。这两周除了要继续忙工作和直播之外啊 ，Molly、啊、都要对节目做一点点小小的改版，但改版需要时间，所以要跟大家请假两周。好啦，那这边顺便提醒一下、哦，有收听节目的 bonus， 记得要帮我打五星加好评论，这可以有效的帮助这一档节目一直在前面一点的位置，让更多人可以收听到这一档节目哦。最后 ，IGFB 和赞助的链接都有放在叙述栏里面。现在社群也会分享一些 Molly 自己的生活，所以想跟 Molly 互动或者是得到更多案件补充资料的，通通可以来加一下。那今天就谢谢大家的收听啦！我是 Molly， 我们下集再见，拜拜。